0: Guten Morgen, liebe Ecclesia Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Wenn es dir gut geht, dann darfst du gerade mal deine Hand heben. Und wenn es dir sehr gut geht, kannst du ein bisschen deine Hand hin und her bewegen, links und rechts. Yes, ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich, dass du auch da bist. Philippe, danke für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und ihr dürft auch gerne... Auch bei diesem Thema, es ist ein Thema, das eher unser Verstand anspricht, als unser Herz tatsächlich. Es gibt ja diese zwei Arten von Predigten. Die eine, die versuchen viel mehr unser Herz anzusprechen. Es gibt auch die Predigten, die versuchen unser Verstand anzusprechen. Und heute geht es mehr Richtung Verstand. Und dennoch werde ich versuchen, auch unser Herz anzusprechen, damit wir mit beidem nach Hause gehen und Herz und Verstand gesättigt sind. Und gerne dürft ihr auch bei diesem Thema, das viel Information liefert, auch immer wieder Amen sagen oder irgendetwas von euch geben. Okay? Super. Ja, wie bereits gesagt, ich bin Missionar aus Kamerun. Ich habe in den Jahren 2016 bis 2020 Vollzeit in Kamerun gelebt. Für die, die es nicht wissen, Kamerun liegt in Afrika. Wir haben auch ganz viele Afrikaner hier in der Gemeinde. Und ja, dieses letztes Jahr im August habe ich die wunderschöne Cindy geheiratet. Für die meisten hier. Bekannt, die eine großartige Arbeit macht hier mit den Kids und wie die sich mal aufopfert. Auch wenn wir noch sehr wenige Kids sind, bin ich begeistert, wie sich die, die Cindy da gibt mit dem ganzen Team. Ja, und ich bin mir sicher, dass du nach dem Thema, wenn du aufmerksam zuhörst, wahrscheinlich mit noch mehr Fragen nach Hause gehen wirst. Es ist nicht ein Thema, wo deine Fragen direkt beantwortet werden. Einige Fragen werden sicherlich beantwortet, aber es wird neue Fragen aufwerfen, die dich herausfordern werden, dich selbst besser mit dem Buch der Bücher, mit der Bibel auseinanderzusetzen. Und zwar lautet das Thema, wie bereits gesagt, muss ich die Bibel wörtlich nehmen? Das gerne mal weitermachen. Muss ich die Bibel wörtlich nehmen? Ich kenne nicht deine eigene Position zur Bibel. Ich weiß nicht, was du von der Bibel hältst, ob du dein Leben auf die Bibel baust oder ob du sagst, das ist ein altes Buch, ein historisches Buch, wie auch immer du dich zur Bibel positionierst. Heute möchten wir uns ein bisschen damit befassen, kann man die Bibel überhaupt wörtlich nehmen? Gibt es Grundanlass dazu? Und was passiert, wenn wir unser Leben zum Beispiel auch eben auf die Bibel aufbauen? Ich darf das nochmal gerne weitermachen. Und zwar gibt es in unserer aufgeklärten Gesellschaft, ja wir leben im 21. Jahrhundert, die Bibel wurde vor 2000 Jahren äh, geschrieben in ihrer Endgestalt, also auch schon vor 3000 Jahren gab es schon die ersten Teile der Bibel und das wurde dann vor 2000 Jahren ungefähr dann alles zusammengestellt. Das Alte Testament, das Neue Testament und jetzt die heutige Bibel und 2000 Jahre alt. Und warum gibt es diese Christen, die bis heute ihr ganzes Leben auf ein uraltes Buch bauen? Wir wissen doch mittlerweile, ich spreche jetzt auch in Anführungszeichen, dass die Bibel ein überholtes Buch ist. Es ist nicht fortschrittlich. Und es ist eventuell auch gar nicht mehr relevant für unseren Alltag. Das sind so die Fragen, die sich für viele Menschen, auch für viele aufgeklärte Menschen stellen. Wenn man sich die Bibel anschaut, dann könnte man meinen, dass die Bibel nicht wirklich historisch ist. Die Bibel berichtet von Noah und der Sinnflut, die Flut, die die ganze Erde mit Wasser überdeckt hat. Oder sie spricht von Jesus, der auf dem Wasser läuft. Eine Sache, die so realistisch nicht funktionieren kann. Oder sie spricht von Haufen anderen Wundern, von Heilungen von kranken Menschen durch einfaches Gebet. Oder wir lesen von einem Jona, der im Fisch eines Bauches für drei Tage lebte. Kann man das vereinbaren mit der Historizität und der Glaubwürdigkeit der Bibel? Ein aufgeklärter Mensch würde sagen, nein, die Bibel kommt einem Märchen gleich. Da kann ich ja gleich an, an, an Walt Disney glauben und Hänsel und Gretel und Schneewittchen und die sieben Zwerge. Das ist alles das Gleiche. Und ich möchte euch heute eben zeigen, dass es eben nicht das Gleiche ist. Dann können Menschen auch einwenden, dass die Bibel moralisch fragwürdig ist. Es gibt Passagen in der Bibel, zum Beispiel im Buch Richter. In einem der letzten Kapitel wird eine Frau Komplett gefoltert. Du hast das Gefühl, du liest ein Horrorbuch. Also dieses Kapitel würde ich jetzt auch nicht mit um den Kindern vorlesen, wenn du eine christliche Erziehung genießt. Und diese Frau, die ganzen Teile von dieser Frau werden dann im ganzen Teil, im ganzen Land verbreitet. Und wenn du so, so Geschichten liest, denkst du, welche Moral hat die Bibel, wenn da so schreckliche Dinge stehen? Wir lesen im Alten Testament ganz häufig, dass das Volk Gottes, das Volk Israel Krieg führte gegen andere Nationen, dass da öfter Völkermorde stattfanden, Geonizide, verwerflich, moralisch verwerflich, könnte man einwerfen. Man könnte auch sagen, dass die Bibel auch einfach überholt ist. Die Bibel ist einfach nicht mehr relevant. Wir sind heute viel entwickelter, wir sind schon viel weiter als damals. Damals waren die Menschen primitiver, sie hatten nicht den gleichen Entwicklungsstatus, nicht das gleiche, ähm, nicht die gleiche Infrastruktur, die wir heute haben. Und deswegen können wir der Bibel nicht trauen, weil sie einfach so alt ist. Und viele Themen, die da stehen, scheinen auch zum Beispiel frauenfeindlich zu sein oder die Bibel scheint gar nichts gegen die Sklaverei gesagt zu haben. Und ja, also diese ganzen Themen, wenn man sich da so anschaut, denkt man, na ja meine Bibel, liebe Christen, wie könnt ihr euch denn auf so ein Buch beruhen? Und tatsächlich, mit der Aufklärung kam sehr viel Gutes in unser Land nach Europa, aber es kamen auch einige Dinge, die eben nicht so gut sind. Und mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert entstand auch die sogenannte moderne Bibelkritik. Und die Bibelkritik nahm dann die ganze Bibel auseinander. Diese Passagen und diese Passagen könnten historisch so nicht stattgefunden haben. Das mit Jonah, das könnte so nicht stattgefunden haben. Jesus war nichts als ein menschlicher Lehrer, aber er war nicht Gott. Und er ist gestorben, aber er ist nicht auferstanden, sondern Jesus ist nach seinem Tod in den Herzen seiner Jüngern geblieben und hat in ihren Herzen weitergelebt. Und Jesus wurde erst im vierten Jahrhundert während des Kaisers Konstantins von der Kirche als Gott deklariert. Davor wurde er niemals als Gott anerkannt. Und erst der, äh, die, äh, im vierten Jahrhundert hat der Kaiser diese Geschichten benutzt, um die Hierarchie der Kirche zu festigen. Das sind die Argumente. Und letztendlich wurde behauptet von einem äh, sogenannten Jesus-Seminar, das auch in den Staaten liegt, dass nur 20 Prozent von der Bibel historisch glaubwürdig und zuverlässig ist. Nur 20 Prozent. So, jetzt fängst du mal an beim Lesen. Welcher Teil ist jetzt historisch oder nicht? Schwierig, oder? So. Wie stehst du persönlich zur Bibel? Welchen Stellenwert hat für dich die Bibel? Wir beantworten noch gar nicht die Frage, ob wir die Bibel wörtlich nehmen, also wortwörtlich, sondern ob wir Teile der Bibel erstmals ernst nehmen. So, Was ist deine persönliche Meinung? Wie positionierst du dich zur Bibel? Zu einem vermeintlich alten Buch. Und Tatsache ist, dass es Menschen gibt, die behandeln die Bibel wie so ein Selbstbedienungsladen. Du gehst in diesen Laden rein, du hast ein Riesenregal mit vielen Produkten und du nimmst nur das heraus, was dir gefällt und den Rest zu stehen. So, diesen Teil aus der Bibel, nee, diesen Teil von der Bibel, nur das gefällt mir. Und das, was mir gefällt, das nehme ich heraus. Das, was mir nicht gefällt, das ist überholt. Und ich weiß es ja besser. So, es gibt so einen Film. Ich habe auch im ersten Gottesdienst gefragt. Es gibt nicht viele, die den Film kennen. Einige kannten ihn. Er heißt Die Frauen von Stepford. Und bei diesem Film gibt es einige Männer, die ihre Frauen verwandelten. Sie verwandelten ihren Frauen zu Robotern, damit die Frauen das machen, was ihnen gefällt. Und damit sie die perfekte Frau haben, dass sie immer wunderschön sind, egal was die Frauen gerade machen, selbst wenn sie das Haus gerade putzen, dass sie immer fresh und sexy aussehen und ihnen immer fügig sind. Das Problem mit diesen Frauen war, dass diese Frauen sich... Tatsächlich nicht intim mit ihnen verständigen könnten. Sie hatten keine intime Beziehung, weil sie Roboter waren. Sie wollten die Frauen so, aber es fehlte die Beziehung. Und tatsächlich ist es das Gleiche, wenn wir aus, äh, wenn wir aus dem Regal nur das herausnehmen, was uns, uns passt und den Rest stehen lassen. Damit entscheiden wir selbst, was richtig ist und was falsch ist und die Gedanken, die wir projizieren von dem, was wir für richtig und falsch halten kreieren wir unseren eigenen Gott. Und damit stellen wir uns über Gott und stellen uns über sein Wort, weil wir es ja besser wissen in unserer aufgeklärten Gesellschaft, was wahr sein kann und was nicht wahr sein kann. Nun kommen wir zum nächsten Punkt. Ich glaube sehr wohl, und nicht nur ich glaube es, sondern die Bibel ist auch wissenschaftlich dass glaubwürdigste antike Dokument der ganzen Weltheitsgeschichte. Es ist Tatsache, wissenschaftlich, Menschen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, die sich gut mit der Bibel auseinandersetzen, kommen zum Schluss, dass die gesamte Kritik gegen die Bibel, die die, die historisch-kritische Methode verwenden, dass sie auf wackeligen Beinen stehen, auf einem schwachen Fundament. Ich möchte euch drei Gründe nennen, warum die Bibel historisch glaubwürdig ist. Vielleicht glaubst du an die Bibel nicht. das interessiert mich alles nicht, aber ich denke, es ist ganz gut, dass du diese Dinge weißt und sie auch mit anderen Menschen teilst, die sagen, dass die Bibel eben nicht glaubwürdig ist. Und zwar, mein erster Punkt, um die Glaubwürdigkeit der Historizität der Bibel zu belegen, lautet, dass es mehr antike Manuskripte für die Bibel gibt, als für jedes andere antike Buch der ganzen Welt. Stellt euch vor, schon alleine für das Neue Testament haben wir über 5000 Manuskripte, Fragmente und äh, Steintafeln oder äh, Scherben, die, die, die biblische Texte aufweisen und bis heute in Museen liegen. Über 5000 Fragmente. Und das älteste, das, ist das sogenannte Papyrus oder Papyri 52, stammt von dem Jahr 125, was zeitlich ziemlich nah zum Geschehen liegt. Und das ist unglaublich, dass es so viele Hinweise gibt, die alle auf bis 2000 Jahre nach hinten nachvollziehbar sind. Mein zweiter Punkt, warum ich glaube, dass die Bibel historisch zuverlässig ist, lautet, dass die ganzen Nachweise, die wir von der Bibel haben, die ganzen Fragmente, zeitlich viel zu nah zum Geschehen liegen. Also um Legenden zu berichten, brauchst brauchst du eine riesen Zeitspanne um zu sagen dass es oder um etwas als Lüge zu deklarieren. aber es war zeitlich so nah beieinander die Fragmente die wir haben, die funde, die wir haben und das Geschehen selbst. Menschen, die die Jesus selbst noch gesehen und erlebt haben, schrieben bereits diese Schriften. Wenn ihr nicht genau versteht, was ich sagen will, ich möchte etwas aus dem Leben von Apostel Paulus berichten. Apostel Paulus, der hinterließ uns in der Bibel 13 Briefe, die heute auch unseren Glauben ausmachen. Und Paulus wurde einmal vor einem israelitischen König, Festus, der nach Herodes herrschte, befragt. Paulus war im Gefängnis und bei seiner Befragung stellte Festus, Paulus' Glauben über Jesus in Frage. Und da möchte ich vorlesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 26, 25 bis 26. Und Paulus sagt, ich bin nicht wahnsinnig. Nein, weil ich an diesen Jesus glaube, bin ich eben nicht wahnsinnig, verehrter Festus. Meine Worte sind wahr. In anderen Worten, meine Worte sind historisch zuverlässig, historisch glaubwürdig, und vernünftig, der König, zu dem ich in aller Offenheit spreche, kann das bestätigen. Ich bin überzeugt, dass er davon erfahren hat, denn schließlich ist das nicht in irgendeinem verborgenen Winkel der Welt geschehen. Schließlich ist Jesus nicht in einem verborgenen Winkel der Welt gestorben, sondern er starb in aller Öffentlichkeit vor allen Christen, vor allen Heiden, vor allen Juden, vor allen Römern, alle Menschen haben es live gesehen. Es ist nicht wie eine Offenbarung, wie wir sie vom Islam kennen, dass das der Engel Gabriel Mohammed erschien und ihm alles diktiert hat und dann alles berichtet hat. Welche Nachweise haben wir, dass tatsächlich Gabriel da war? Nein, Jesus war das, wie die Bibel sagt, das, der, der fleischgewordene Gott. Er ist Mensch geworden und er hat uns vorgelebt. Und alle Menschen konnten es bezeugen. Und wenn die Schriften doch schon so früh entstanden sind, und es Feinde geben würden gegen diese Auferstehung, dann würden sie doch schreiben. Dann hätten wir doch heute Schriften, die sagen würden, diese Christen spinnen. Jesus ist nicht auferstanden, aber solche Schriften haben wir nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar außerbiblische Quellen, die nicht von Christen kommen und die bezeugen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ihr könnt gerne googeln, seine Quellen werden heute im Geschichtsunterricht gelehrt, weil seine Quellen auch wenn wir nicht so viele haben, wie zum Beispiel von der Bibel, als glaubwürdig eingestuft werden, aber die Bibel trotzdem nicht. Einfach, weil man den Glauben nicht akzeptieren möchte. Das ist einfach der Punkt. Und ich lese mal diesen, diesen Bericht von diesem Historiker, Josephus Flavius, hieß ihn, könnt ihr auch gerne googeln, hat zahlreiche historische ähm, Dinge festgehalten über diese Zeit, der Jesus auch selbst erlebt hat. Und er schreibt, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Mensch nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freude die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch Heiden an sich. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unserer, unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurde doch seinen, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu, denn er erschien am dritten Tage wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm verkündet, vorverkündet hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Unglaublich, diese Belege haben wir bis heute, die historisch verankert sind. Tatsächlich, mein letzter Beweis für die Historizität der Bibel, es gibt noch viel mehr, man kann viel über die, äh, den literarischen Stil sprechen. Jetzt möchte ich noch ganz kurz darüber sprechen, dass die Inhalte der Evangelien nicht geeignet sind, um eine Legende zu schreiben. Weil die Bibel immer wieder von Menschen als Legende bezeichnet wird, aber der Inhalt passt einfach nicht zu einer Legende. In einer Legende erzählst du von, von Menschen, die, die Helden sind, die große Taten vollbringen. Aber in der Bibel liest du von einem Jesus, der wie ein Krimineller, der wie ein Bandit sterben musste. Und das fanden schon bereits die Juden zu der Zeit verpönt. Und die Römer hätten an so einen Gott nicht glauben können. Ein Gott, der stirbt, das ist doch nicht glaubwürdig. Und schon die Tatsache, dass die Bibel, auch zum Beispiel die Apostel, das sind die die großen Heiligen der, der katholischen Kirche, dass sie so versagt haben in vielerlei Hinsicht, dass Petrus Jesus dreimal verleugnete, dass sie so oft schwer vom Begriff waren und eifersüchtig und zänkisch waren. Der einzige plausible Grund, warum diese Dinge in der Bibel stehen, ist, weil sie tatsächlich stattfanden, weil du in einer Legende sowas niemals erwähnen würdest. Und die ersten Personen, die Jesus sahen, nachdem er auferstanden ist, waren Frauen. Und zur damaligen Zeit hatten Frauen nicht mal etwas zu sagen im Gericht, auch wenn sie Zeugen waren. Sie hatten nichts zu sagen. Warum benutzt Jesus, oder warum verwendet man da nicht für eine Legende Männer, die auch etwas zu sagen haben? Nein, es waren Frauen. Und deswegen ist die Bibel historisch glaubwürdiger als jedes andere Dokument der ganzen Geschichte und der Antike. Ganz kleines Beispiel, ich finde das total crazy. Zum Beispiel gibt es Caesar. Wer kennt Caesar? Ja, die alle haben schon von Caesar gehört, denke ich. Und Caesar, er spielt auch zur gleichen Zeit ungefähr. So erstes Jahrhundert. Und es wird immer wieder vom äh, äh, Cäsars Ga äh, Gallischen Krieg berichtet und es wird auch als zuverlässig eingestuft, historisch zuverlässig, dieser Gallische Krieg von Cäsar. Aber die ersten Fragmente, die niedergefasst wurden, sind auf das 9. Jahrhundert zu datieren. Das heißt, 800 Jahre später nach dem Ereignis wurden diese Dinge eher schriftlich festgehalten und davor hatten wir nur mündliche Überlieferungen. Und in der Bibel haben wir die ersten Fragmente aus dem Jahr 125. Ganz ehrlich, was ist glaubwürdiger? Während die Bibel als nicht zuverlässig deklariert wird, werden solche Dinge, die so viel später schriftlich tradiert wurden, als zuverlässig eingestuft. Deswegen einfach mal drüber nachdenken und sich damit beschäftigen für diejenigen, die das leugnen, gut beschäftigen. Es gibt diesen Film, Der Da Vinci Code, und Der Da Vinci Code hat es perfekt geschafft, die ganzen Theorien der modernen Bibelkritik zu vermarkten und es in der ganzen Welt bekannt zu machen. Und sie sagen, dass Jesus erst im 4. Jahrhundert, als Gott deklariert wurde, um, die, wie gesagt, die Hierarchie der Kirche zu stärken. Zu, zu stärken tatsächlich, es gab einen Kirchenvater namens Ireneus, der hat schon im, im im Jahr 160 nach Christus ganz klar gesagt, es gibt nur diese vier Evangelien, es gibt nur vier Evangelien, nur diese vier. Und da sehen wir einfach, dass damit die ganzen Thesen, die aufgebaut wurden auf diesem wackeligen Gerüst, zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Okay, ich werde jetzt nicht viel dazu sagen, ob die Bibel moralisch ist. Das, das kann ich ganz kurz unterstreichen. Wir, wir sehen, dass Jesus eine Moral predigt, die jede andere Moral übersteigt. Er spricht davon, dass wir selbst unsere Feinde lieben sollen. Dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Wenn du deinen Nächsten liebst wie, du, wie dich selbst, wirst du andere Leute umbringen. Wirst du Krieg führen und diese ganzen Dinge. Also ich finde schon einfach dieses Argument, die Bibel ist unmoralisch. Da muss man einfach die Stellen richtig lesen. Und nicht alle Dinge, die unmoralisch sind, findet die Bibel auch gut. Es gibt auch negative Beispiele in der Bibel, oder? Es gibt Dinge, die wir nicht wiederholen sollen. Die Bibel zeigt uns ein Beispiel. Und die Bibel setzt wirklich so eine Messlatte an Moral hin, die ein Mensch ohne Gottes Hilfe gar nicht erreichen kann. Dann zum dritten Punkt. Die Bibel ist relevant und aktuell. Ich glaube eben, dass die Bibel sehr wohl relevant ist, auch wenn sie so alt ist. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich die Bibel bis heute bewährt hat. Ein Buch, das sich bis nach 2000 Jahre bewährt hat und das Leben von so vielen zahlreichen Menschen prägt, das krasse ist, was die Bibelwissenschaft nicht leugnen kann, dass die Bibel das Leben von Menschen verändert. Die Bibel verändert Leben. Egal ob ob Drogenabhängiger, ob Junkie oder Krimineller oder Mörder oder ob du irgendein hochgebildeter Politiker bist. Die Menschen, die sich auf das Wort Gottes einlassen, erfahren, dass die Bibel relevant ist und dass die Bibel eine Kraft hat, ihr Leben zu verändern. Es gibt, es, es gibt solche Theologen wie Rudolf Bultmann. Ihr könnt mal gerne googeln Rudolf Bultmann und der spricht zum Beispiel, dass auch so gut wie nichts von der Bibel wahr ist und so und dass, dass die Bibel einer eine, eine Legende gleichkommt. Ich kann auch gleich an eine Fee glauben oder an das fliegende Spaghetti-Monster. Es gibt ja diese diese Religion, um sich, um, andere Glaubensrichtigen lustig zu machen. Ihr könnt googeln. Es gibt wirklich diese Religion, das fliegende Spaghetti Monster. Glauben die Menschen an das fliegende Spaghetti Monster und bringen praktisch die ganzen Religionen zum Spott. Ja, aber die, Tatsache, dass mein Leben verändert wurde, dass dein Leben verändert wurde, kann keiner leugnen. Die Tatsache, dass ich damals gebrochen war an Depression und so viele Lasten mit mir getragen hat, die Jesus von mir genommen hat. Und das ist nicht etwas psychisches, das mit meinem Gedanken zu tun hat. Und selbst wenn es psychisch ist, dann ist es auf das Wort Gottes zurückzuführen. Amen. Amen. Es heißt im Psalm 119, 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Ja, es gibt Bibelstellen, die sind schwierig und die können wir auch nicht interpretieren, aber die Summe, wenn wir die gesamte Bibel nehmen, dann wird sich die Bibel durch die Bibel selbst auslegen. Darauf komme ich ganz kurz noch später zu sprechen. Okay, auf jeden Fall, es gibt Passagen in der Bibel, die finden wir wirklich schwierig. Zum Beispiel haben wir das Gefühl, dass die Sklaverei in der Bibel gefördert wird. Es gibt Passagen, zum Beispiel heißt es, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, ehrt und achtet sie. Dann denkst du, ja, die Sklaverei war doch so eine schreckliche Zeit. Und warum scheint die Bibel nichts gegen die Sklaverei gesagt zu haben? Ist die Bibel wirklich relevant? Wir haben doch erkannt, dass Sklaverei etwas Schlechtes ist. Und wenn wir schwierige Bibelstellen haben, wer kennt schwierige Bibelstellen? Ich kenne schwierige Bibelstellen, ich habe auf so viele Bibelstellen bis heute noch keine Antwort. Ja, ich muss auch mal wieder nach oben schauen, da gibt es auch immer wieder Hände, die nach oben gehen. Und es gibt zwei Wege, wie wir mit diesen schwierigen Stellen umzugehen haben. Der, der eine Weg, mit solchen schwierigen Bibelstellen umzugehen, zum Beispiel als die Sklavenfrage, lautet, dass wir diese Stellen aus einer anderen Perspektive lesen müssen. Wir müssen zugeben, dass wir Kinder unserer Zeit sind. Wir müssen zugeben, dass wir geprägt sind von unserer Umfeld, von unseren Medien, von unseren Eltern, von, von unserer aufgeklärten Gesellschaft. Und wir lesen immer mit unserer eigenen Brille. Und wir können oft gar nicht den alten, den, den Sinn, der vor 2000 Jahren verborgen war, heute übertragen. Und das ist auch, das ist auch die Kunst beim Auslegen der Bibel. Ich möchte nicht die Dinge eins zu eins übertragen, sondern ich möchte das, was es für sie damals bedeutet hat, auch auf uns übertragen und den Sinn, den gleichen Sinn übertragen. Nicht nur die gleichen Gegebenheiten, aber den gleichen Sinn. Und damals war es zum Beispiel so, dass die Sklaverei gar nicht so schlimm war. Es gab keinen großen Unterschied zwischen freien und Sklaven. Und jeder durchschnittliche Sklave war in der Lage, Geld zu ersparen und sich nach einer gewissen Zeit freizukaufen. Äh, frei Viele gingen auch freiwillig in die Sklavenarbeit, einfach weil sie Geld verdienen wollten, um dadurch einfach Geld zu verdienen. Sie wurden nicht wie Vieh behandelt, wie später die afroamerikanische Sklaverei. Sie wurden behandelt mit Würde. Und das ist ein Riesenunterschied. Wenn wir an Sklaverei denken, denken wir immer an die Zeit vom Kolonialismus. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine andere Perspektive aufziehen. Das ist der erste Punkt. Wir müssen ab und zu die schwierigen Bibelstellen aus einer anderen Perspektive lesen. Und wenn du die Bibelstelle nicht gleich verstellst, verstehst, dann ist es auch okay. Wir müssen nicht gleich alles verstehen. Und der andere Punkt, wie wir richtig damit umgehen können, oder wie wir mit solchen schwierigen Stellen umgehen können, ab und zu müssen wir uns auch selber hinterfragen. Wir müssen auch kritisch mit uns selbst sein. Es gibt Bibelstellen, die wollen doch eben das sagen, was sie sagen. Und da ist es so wichtig, dass wir auch Gott erlauben, unser Leben hineinzusprechen. Wir wollen eine persönliche Beziehung, in der Gott auch in unser Leben hineinspricht, wie in einer normalen Ehe. Ich will keine Roboterfrau haben, aber da ich keine Roboterfrau hab, hab, äh, habe, weil ich eine Beziehung äh, habe, auch mit Cindy, wird es immer wieder Dinge geben, die sie nicht gut findet bei mir. Und sie wird mir sagen, Markus, das gefällt mir nicht. Und warum sollte auch Gott nicht in einer Beziehung mit uns zu uns sagen wollen, wo wir auch wachsen können, oder? Und deswegen ist es wichtig, gewisse Bibelstellen aus einer anderen Perspektive lesen und andere Bibelstellen auch einfach als Korrektur für unser Leben anzunehmen, weil wir einfach in einer Zeit leben, wo wir uns als das Maß der Dinge sehen. Und ich muss auch leider zugeben, und das ist eine traurige Tatsache, dass die westliche Welt, auch durch die Geschichte hindurch, es ist in uns hineingelegt worden, wir können auch oft nichts dafür, dass wir uns oft als das Maß der Dinge sehen. Gerade unsere Kultur sieht sich oft höher als viele afrikanische, als südamerikanische Kulturen und wir denken, dass wir es besser wissen als sie und dass wir fortschrittlicher, entwickelter sind als sie. Und ich würde sagen, das ist genauso engstirnig, wie viele sagen, dass die Bibel engstirnig ist. Oft sind wir genauso engstirnig. Und ich möchte nicht sagen, dass alles in anderen Kulturen falsch oder schlecht ist. Hey, Ich, ich habe vier Jahre in Afrika gelebt und ich sage ganz ehrlich, viele kulturelle Elemente, die fehlen bei uns in Deutschland. Das ist auch der Grund, warum wir in Deutschland so viele Depressionen haben, weil wir so wenig Wert auf Beziehungen legen, sondern nur auf Ziele. Und deswegen ist es so wichtig, auch unseren Zeitgeist zu hinterfragen. Wir sind nicht das Maß der Dinge, wir sind nicht Gott. Und wie können wir sagen, dass bestimmte Bibelstellen einfach keine Relevanz für unser Leben haben? Nein, die Bibel ist relevant und hat es schon 2000 Jahre bewiesen. Applaus nun kommen wir zur letzten Folie. Wie können wir nun mit der Bibel richtig umgehen? Wenn die Bibel also glaubwürdig ist und auch eine Autorität für unser Leben sein möchte, wie gehen wir zum Beispiel mit Bibelstellen um wie folgende? Es heißt zum Beispiel, wenn dich dein Auge zu Fall bringen will, dann reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig das ewige Leben zu erhalten, als mit zwei gesunden Augen äh, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Und tatsächlich, aus meinem ehemaligen Kirchenkreis, der auch etwas konservativ ist, da gab es eine Person, die tatsächlich mit Versuchen gekämpft hat und hat gesagt, ich reiß jetzt mein Auge heraus. Die Person hat ihr Auge herausgezogen. Sowas gibt es. Wie gehen wir nun mit solchen Bibelstellen um? Wir haben gesagt, die Bibel ist Autorität, die Summe der, äh, deines Wortes ist Wahrheit, aber sollen wir die Bibel wirklich wortwörtlich nehmen? Meine Antwort lautet, wir sollen die Bibel oder wir sollen die Bibel nicht wortwörtlich nehmen, aber jedes Wort sehr ernst. Wir nehmen die Bibel nicht wortwörtlich, aber wir nehmen jedes Wort sehr ernst. Und es gibt eben auch Passagen, die wollen metaphorisch zu uns sprechen, die wollen bildhaft zu uns sprechen. Und es kann mit einem Auge genauso versucht werden, zur Sünde, als genauso wie mit zwei Augen, oder? Das macht ja auch keinen Unterschied. Deswegen, das ist nicht das, was diese Stelle uns sagen will. Leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Und jetzt wird... Angenommen, meine Frau am Bahnhof von vier Männern angegriffen. Ganz ehrlich, werde ich dazu sehen. Ich werde auf diese Männer zurennen, ich werde die Windel schlagen. Natürlich, ich werde meine Frau verteidigen. Aber was wollen diese Bibelstellen sagen? Deswegen, es gibt Bibelstellen, die kann man nicht wortwörtlich nehmen. Die sollte man auch nicht wortwörtlich nehmen, aber jedes Wort sehr ernst. Und es gibt auch einfach metaphorische Bildsprachen. Gut, ich hätte noch andere Beispiele, die überspringe ich mal. Und dann gehen wir mal auf die sieben Punkte hier ein, wie wir jetzt praktisch auch die die Bibel gut lesen können. Auch gerade mit schwierigen Stellen. So ganz ehrlich, es gibt vielleicht Menschen, die haben gar kein Problem damit. Sie hören nur den Predigten zu und alles ist easy cheesy. Es ist wichtig, dass wir uns selbst mit der Bibel auseinandersetzen, dass wir sie lesen, 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 lesen. In Kamerun habe ich oft das Beispiel gebraucht, dass das irgendwann so eine dicke Staubschicht auf der Bibel liegt, bis wir sie in die Hand nehmen. Die Tatsache ist, dass ein Kamerun äh, einfach viel mehr Staub ist und du innerhalb von einer Woche schon so eine gute Schicht hast. So, ja, und man kann auch bildlich sprechen, vielleicht ist da auch Staub auf deiner Bibel mittlerweile und es wäre mal Zeit, die Bibel zu nehmen und einfach mal zu studieren, zu lesen. Deswegen, der erste und wichtige Schritt, um mit der Bibel umzugehen, ist erstmals sich zu überwinden und zu lesen. Meine Frage an dich. Welchen Stellenwert hat die Bibellektüre für dich? Es ist so wichtig, in unserer aufgeklärten Gesellschaft wird uns die Bibel nicht nur vorgelesen, wie damals in der, in der katholischen Kirche, die, das einfache Volk hatte keinen Zugang zur Bibel, sondern heute haben wir alle Zugang zur Bibel und wir können alles hinterfragen und wir können alles prüfen. Aber ganz wichtig ist der zweite Punkt, wir müssen die Bibel betend lesen. Die Bibel ist nicht in erster Linie ein wissenschaftliches Buch und es geht nicht um Kämpfe, der Wissenschaft und der Relevanz und der Historizität, sondern es geht darum, dass unser Leben durch das Wort Gottes verändert wird. Darum geht es in allererster Linie. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, auch zu Gott sprechen. Wir sagen, Herr, spreche zu mir. Was möchtest du zu mir sagen? Und es gibt auch Momente in meinem Leben, und ich finde, das ist auch zuerst das Allerwichtigste. Okay, ich werde die Spannung noch äh, halten. Also jetzt zeige ich erstmals die eine Seite. Es gibt Momente, da sage ich, ich möchte jetzt gar nicht für meinen Verstand lesen, sondern ich möchte jetzt einfach für mein Herz was empfangen. Ich möchte, dass Gott zu mir persönlich spricht. Und jeden Tag habe ich diesen Moment. Sei es, sind es nur zehn Minuten, 15 Minuten, eine halbe Stunde. Aber es gibt diese Momente, ich sage, ich möchte jetzt einfach Zeit mit Gott verbringen, lesen und dass er zu mir persönlich spricht. Amen. Und das Evangelium hat eine Kraft. Das Wort Gottes hat eine Kraft, unser Leben zu verändern. Und dann der dritte Punkt, es ist auch wichtig, mit Herz und Verstand zu lesen. Es gibt Momente, das würde ich jetzt vielleicht nicht jeden Tag machen, weil es erfordert Zeit, aber es ist gesund, wenn du da auch mal immer mal wieder sagst, ich nehme mir Zeit, um die Bibel zu studieren. Es ist jetzt nicht unbedingt, ich würde nicht sagen, eine persönliche Beziehung zu Gott, wenn du die Bibel studierst, weil du nährst viel mehr deinen Verstand, aber es ist auch wichtig. Denn wenn wir die Bibel besser begreifen, kann Gott auch besser zu uns sprechen. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, das Wichtigste ist, dass wir erstmals diese Beziehung haben, aber dass wir auch immer wieder Zeit in unserem Leben haben, an der wir einfach die Bibel studieren und sagen, ich möchte mich mit einem Thema besser auseinandersetzen. Ich möchte besser verstehen, was, was diese ganze Kopftuchgeschichte in 1. Korinther 13 bedeutet oder ob das relevant für unser Leben ist oder wo es dann auch von, mit diesen Fragen um die Sklaverei handelt. Und ich möchte dem tiefer auf den Grund gehen. Es ist einfach wichtig, dass wir beides einsetzen, Herz und Verstand, aber zuerst unser Herz, weil das Evangelium dazu da ist, unser Leben zu verändern und weil es um Beziehungen geht. Der vierte Punkt, die Bibel durch die Bibel auslegen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich, ich gebe euch ein Beispiel. Du hattest einen schwierigen Tag, okay? Der Tag war richtig stressig. Und du denkst, oh Mann. okay, ich habe eine gute Idee, ich öffne jetzt die Bibel. Und dann heißt es, und er ging hinaus und er, 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 er hängte sich. Du denkst, oh mein Gott. Und dann denkst du, okay, ich versuch's noch einmal. Du öffnest noch eine Bibelpassage und da heißt es, und, und nun mach es uns nach. Oh je. Das ist keine gute Bibellektüre. Es gibt Sowas, also es, es gibt so ein Prinzip, das nennt sich, der Kontext ist King. Der Kontext, der Zusammenhang ist entscheidend. Der Kontext ist King. Wir müssen oft bei der Bibel den Zusammenhang lesen. Und ich sage, ich sage euch, 80 Prozent der Probleme der Bibel, der all der schwierigen Stellen, vielleicht hast du jetzt ein paar Bibelstellen bei dir im Kopf, werden sich von selbst klären, wenn du liest, was vorher steht und was nachher steht. Oft müssen wir ein Buch im Ganzen lesen, um es zu verstehen. Oft müssen wir auch die vorherigen äh, Bücher der Bibel erstmals lesen, um zu verstehen, was der Text wirklich aussagt. Viele Dinge erschließen sich durch über die Jahre hinweg, wenn wir immer ein größeres und feineres Bild von dem haben, was eigentlich in der Bibel steht. Ganz ehrlich, als ich das erstmal die Bibel gelesen habe, ich erinnere mich, ich habe den Römerbrief gelesen. Oh mein Gott, meine Güte, von irgendeiner Gerechtigkeit durch den Glauben und wir... Ähm, wir werden nicht durch unsere Taten gerechtfertigt, sondern allein durch den Glauben und dennoch sind die Taten wichtig und oh je, oh je ich sage euch ganz ehrlich, ich habe so gut wie gar nichts verstanden. Das ist normal. Fangt doch erst an, die Bibelstellen zu lesen, die eindeutig sind. Es gibt einen Menschen, damit überspringe ich eigentlich schon zum sechsten Punkt, ich mache danach noch den fünften Punkt, ein Philosoph, ein christlicher Philosoph, der heißt Sören Kierkegaard und er sagte mal, wenn wir schon die einfachen Bibelstellen, die eindeutig für alle Menschen sind, in die Tat umsetzen würde, dann würde die Welt ganz anders aussehen. Hey Leute, wenn wir schon nur einfach nur diese Bibelstellen umsetzen, die jeder versteht, die eindeutig sind. Lieb deine Nächsten wie dich selbst. Oder ihr sollt, ihr sollt nicht Schlechtes über eure Mitmenschen reden. Ich meine, was willst du da groß interpretieren? Hm, kann es wirklich so gemeint sein oder nicht? Kannst du einen bibelkritischen Ansatz nehmen? Nee, das gefällt mir nicht. Es ist eindeutig. Oder eure Worte sollen erbauend sein. Ganz ehrlich, wenn wir diesen Bibelfest leben, eure Worte sollen erbauen sein in der Gemeinde. Jeder wird nach Hause gehen, weil jeder jemanden irgendwo ermutigt hat. Hey, toll, du hast was Cooles an, mir gefallen deine Schuhe oder einfach in ihr Leben reinsprechen. Die Gemeinde wird extrems aufgehen, wenn wir diese einfachen Bibelstellen einfach leben. Ja, der, der fünfte Punkt, vielleicht ein bisschen kompliziert, wir müssen die Bibel christozentrisch lesen. Was bedeutet das? Das bedeutet, Christus ist im Zentrum. In Matthäus 5,17 heißt es, vielleicht ist es ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es verständlich zu erklären. Es heißt, dass Jesus nicht gekommen ist, um das Gesetz abzuschaffen. Also er sagt, ich bin nicht gekommen, um die, ganzen, die ganze Bibel abzuschaffen. Das, was in der Tora und in den ganzen Propheten steht. Nee, ich bin vielmehr gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Jesus kam... Nicht, um das Alte Testament abzuschaffen, nein. Er sagt, ich bin die Erfüllung. Ich habe die Bibel erfüllt. Ich selbst bin nun die wahre Auslegung der Bibel. Und so viele schwierige Bibelstellen lassen sich erklären, wenn wir sie aus der Perspektive von Jesus sehen. Jesus ist das Zentrum unserer gesamten Auslegung. Es heißt zum Beispiel in Levitikus, 3. Buch Mose, so viele Seiten. Ich habe schon so lange nicht mit Skript gepredigt. Bei so einem Thema ist Skript wichtig. <lacht> Wer die Ehe bricht, soll des Todes sterben, heißt es in Levitikus. Krass, oder? Wer die Ehe bricht, soll des Todes sterben. Hälftig. Aber was sagt Jesus zur Ehebrecherin in Johannes 8? Während die frommen Leute, die Pharisäer, versucht haben, diese Frau zu steinigen, sagt Jesus, geh. In anderen Worten, ich vergebe dir. Kein Stress. Von nun an Sündige nicht mehr, aber kein Stress. Und wenn wir durch die Perspektive Jesu, die, die Bibel lesen, werden auch so viele Dinge eindeutig. Müssen wir, wie es im Alten Testament heißt, immer noch Opferrituale machen? ein Lamm schlachten, einen Hühnchen schlachten, ein Ziegenbock schlachten, damit Gott uns annimmt. Nein, warum nicht? weil Jesus sich stellvertretend als das vollkommene Opfer hingegeben hat. Er hat das Gesetz erfüllt in seiner Person. Die ganzen Feste, das Passafest, sollen wir es heute noch feiern? Sollen wir ein Lamm nehmen und es an unsere Tür streichen, das Blut? Nein. Jesus sagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Er hat sein Blut für uns vergossen. Die ganze Feste müssen wir nicht mehr einhalten. Und dennoch ist es Gottes Wort, das sich in Jesus erfüllt hat. Amen. Und ganz wichtig, dass wir an den zentralen Aussagen der Bibel festhalten. Wir wollen uns doch nicht streiten wegen einzelnen Bibelstellen. Es gibt so viele Bibelstellen, die von Jesu Tod, von seiner Auferstehung sprechen. Also wenn du da was anzweifelst, dann kann es ein langes Gespräch sein mit mir. Es gibt über 100 Bibelstellen, die von Jesu Totenauferstehung reden. Das ist so ziemlich eindeutig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Sache, wie ich gesagt habe, mit dem Kopftuch nimmst. Eine Frau sollte sich bedecken. Es gibt ein einziges Kapitel in der Bibel und nicht mal das ganze Kapitel, die darüber spricht. Und oft verstehen wir gar nicht den Zusammenhang. Und wir wissen gar nicht, was hinten dran los war. Und wenn du mir jetzt weismachen willst, dass meine Frau Cindy jetzt mit Kopftuch in die Gemeinde gehen soll, weil es in der Bibel steht, ganz ehrlich... Es gibt Bibelstellen, die kommen ein-, zweimal in der Bibel vor und wir bauen eine riesen Theorie, eine Doktrin auf, die durch ein paar Argumente wie ein Kartenhaus zerfallen kann. Ja, es ist gut, dass wir uns damit beschäftigen, aber wir wollen nicht an diesen Dingen festhalten. Die Sache mit den Geistesgaben, ich natürlich glaube an die Geistesgaben, das, die, die wir auch in, im 1. Korinther lesen. Aber wenn du da an die Geistesgaben nicht glaubst, ganz ehrlich, ich habe kein Problem damit. Ich glaube natürlich, dass ich einen Vorteil dafür, davon habe, aber ich glaube nicht, dass du deswegen jetzt verloren bist. Nein. Diese, diese Dinge kommen nicht so oft vor, aber die zentralen Dinge kommen so oft und daran wollen wir festhalten. Darauf wollen wir unsere Einheit, Einheit bauen. Darauf, das sind die Dinge, wo wir festhalten. Wir wollen, uns, wir wollen nicht sagen, wegen dieser einen Sachen glaube ich jetzt nicht an die Bibel. Nee, die Bibel ist frauenfeindlich. Nee. Die Bibel sagt, die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen. Hart, oder? in unserer Zeit, was hat das denn zu bedeuten? Und ganz ehrlich, Jesus hat sogar die Frauen aufgewertet. Die Frauen hatten zu der Zeit der Römer nichts zu sagen. Und Jesus hat die Rolle der Frau aufgewertet. In der Bibel sehen wir sehr wohl, dass die, Bibel, äh, dass die Frauen gleichwertig sind wie die Männer. Dass sie den gleichen Wert haben, die gleiche Bedeutung, aber dass sie andere Rollen haben. Das ist das, was die Bibel sagt. Und wenn unser Zeitgeist sagt, nein, Frauen und Männer sind gleich. Mann kann Frau sein, Frau kann Mann sein. Also ich sehe das in meiner Bibel nicht. Ich sehe das in meiner Bibel nicht. Aber das Wichtigste ist erstmals, wir wollen uns festhalten an Jesu Tod, an seiner Auferstehung und an daran, was unser Leben verändern kann, und zwar sein Sühnetod. Amen. Okay, vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Wir werden müde. Und der letzte Punkt lautet, dass wir die Bibel leben sollen. Es ist so wichtig, dass wir die Bibel letztendlich leben. Denn das ist das, was den Unterschied macht. Du darfst deine Augen schließen. Und ich möchte dich fragen, wie du persönlich zum Wort Gottes zur Bibel stehst. Welchen Stellenwert hat die Bibel für dich persönlich? Hast du eine lebendige Beziehung mit Gott, in der er durch sein Wort zu dir sprechen darf? In der er dich auch herausfordern und korrigieren darf? Wenn du merkst, dass dein Leben von anderen Dingen geprägt ist, dass du gar nicht dazu kommst, Gott in dein Leben hineinsprechen zu lassen, aber du möchtest, diese Zeit mit ihm haben. Du möchtest mit ihm kommunizieren. Du möchtest einen Durchbruch haben. Dann hebe doch ganz kurz deine Hand, damit ich für dich beten darf. Amen. 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 Wenn du merkst, es ist schwer mit der Bibellektüre, heb doch auch noch deine Hand. Ja, ich sehe euch auch oben. Danke. Danke. Danke, ich möchte für euch beten. Jesus, Jesus, wir glauben, dass dieses alte Buch nicht deswegen alt ist, weil es uns nichts mehr zu sagen hat und an nur historische Fakten liefert, sondern weil es sich bewährt hat über die Zeit und das Leben von Menschen verändert hat. Du hast mein Leben verändert zum Guten und du möchtest auch das Leben verändern von denjenigen, die auch gerade hier sind, besonders diejenigen, die ihre Hand gehoben haben. So spreche ich jetzt in deinem Namen Freiheit darüber aus, was sich festhält, dein Wort mehr zu studieren, es mehr kennenzulernen und es in ihr Leben hineinsprechen zu lassen. Jesus, wir wollen kein Selbstbedienungsladen, wir wollen keine Frauen, die Roboter sind, symbolisch gesprochen, sondern wir wollen eine lebendige Beziehung zu dir, in der du auch zu uns sprechen darfst und in der du uns herausforderst, damit wir immer mehr werden, so wie du warst, so wie du es vorgelebt hast. Ein perfekter Mensch, ein perfekter Gott zugleich. So beten wir, dass du diese Fessen brichst, die uns festhalten, die uns die Lust rauben und leg uns eine neue Leidenschaft, ein neues Feuer für dein Wort in unser Herz hinein. Dein Wort ist wahr und lebendig. Wir lieben dich, Jesus. Und jetzt, während auch alle die Augen geschlossen haben, vielleicht hast du noch gar nicht diese Freundschaft, diese Beziehung zum lebendigen Gott. Und du sagst, das alles, was ich heute gehört habe. Das spricht mich persönlich an. Oder ich möchte es austesten. Ich möchte, ich möchte Gott einen Versuch geben. Während alle Leute ihre Augen geschlossen haben, dann darfst du kurz deine Hand heben, damit ich für dich beten darf. Wenn es hier jemanden gibt, der sagt, ich möchte Gott einen Versuch geben, dann werde ich für dich beten, damit Gott dir hilft, durchzustarten mit ihm. Dann darfst du ganz kurz deine Hand heben. Jesus, wir danken dir für die christliche Schar, dafür, dass alle Menschen dir nachfolgen wollen und dein Wort ernst nehmen wollen. Wir danken dir dafür. Du bist so groß und wunderbar. Wir lieben dich. Amen.